0: Oh, ben je suis café de chez Café. Eh, hey, on est lundi, il est 9h02. Euh, euh, qu'est-ce qu'il dit Alors décolle les crottes de tes yeux, sors de ton lit, va faire pipi, bois un grand verre de lait et monte sur scène avec David et son équipe pour savoir comment te rendre visible sur le web. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folies. Une question à poser une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Ah ouais, mais c'est surtout l'heure pour mon café.
1: <rire> Salut à tous, nous voilà sur l'épisode 165 de la saison 4 Clubhouse et sur LinkedIn Live Audio. Bienvenue dans la phase cachée de Google ce matin, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Nous sommes en live via Clubhouse et LinkedIn tous les lundis. Et jeudi à 9h02, nous sommes là pour décrypter les tendances du search et du marketing, mais aussi pour répondre à toutes vos questions. Alors cette émission est bien entendu enregistrée, elle est disponible en replay via vos applications de podcast préférées ou via le site de l'association le tous.org mais qui est en maintenant jusque midi ou 13h aujourd'hui, donc vous ne pourrez pas accéder aussi tout de suite. Alors si vous êtes là en live, n'hésitez pas à monter on stage pour partager vos bons plans, un outil que vous avez découvert, une technique SEO qui a marché ou qui n'a pas marché, bref si vous voulez nous partager une petite pépite, euh, votre petite pépite du moment et eh bien faites-vous plaisir, hein, venez la, la partager, nous rejoindre après le sujet on adorerait découvrir un peu vos, vos petites pépites euh, je ne suis pas seul ce matin, j'ai la chance d'être avec Marie, Émilie euh, et salut Marie
2: Bonjour David
1: <rire> Tu vas bien Ça va très bien Allez au top et Kevin aussi qui est là avec nous
3: Salut David, salut l'équipe, comment allez-vous ce matin
1: on est en forme enfin presque mais <rire> on va passer les détails mais petite news on vient de créer le compte TikTok de l'association que vous pouvez voir au dessus de notre tête dans Clubhouse on vous partagera ça euh, sinon vous tapez le SEO pour tous dans TikTok euh, et vous verrez euh, qu'on a créé un nouveau compte vendredi euh, allez faire un petit tour et, euh, et dites nous ce que vous en pensez euh, notre défi sur TikTok est de traiter des sujets SEO en moins de 60 secondes euh, pour moi qui aime parler euh, c'est un véritable véritable challenge. C'est très frustrant pour moi de n'avoir que 60 secondes. Mais en même temps, c'est un super exercice pour s'entraîner à synthétiser en ne gardant que l'essentiel. Je pense que ce sera bénéfique à terme. Enfin, surtout pour vous qui nous écoutez. On commence donc l'émission avec un petit rituel, comme d'habitude. À chaque début de live, c'est le moment de la question du jour. Alors Marie-Émilie, qu'as-tu relevé comme question ce matin
2: eh bien, j'ai pris, euh, pris mon temps et j'ai relevé la question de Christelle. Okay. Euh, Christelle qui demande, euh, j'ai un site avec des milliers de pages et je n'ai pas la possibilité de personnaliser à la main mes métadescriptions. Est-ce que je peux automatiser le contenu de ma balise métadescription
1: Alors bien sûr que oui, hein. vous pouvez automatiser le contenu euh, de cette balise en reprenant euh, par exemple les 150 premiers mots euh, de votre contenu pour chacune de, de vos pages pour autant que les 150 premiers mots de chacune de vos pages soient uniques hein, soient pas des dupliqués et que ce genre de trucs euh voilà, il faut que je reçois des, des messages perso sur LinkedIn en même temps je suis désolé euh, pour les notifications on va essayer de je vais essayer de camoufler ça c'est toujours le mauvais moment hein. il faut toujours qu'ils choisissent euh, <rire> le mauvais moment pour envoyer des messages donc voilà donc oui tu peux personnaliser euh, les balises euh, Marie Émilie, et Christelle. Donc ça c'est pas c'est pas un souci, c'est pas pénalisé quoi. En tout cas, il y a pas de problème avec ça. Alors, euh, comme chaque autre, enfin comme chaque matin, un autre petit rituel aussi. Euh, oui,
3: donc on a un autre petit rituel, David, chaque matin, c'est qu'on invite nos auditeurs, qu'ils soient sur LinkedIn ou sur sur Clubhouse, à partager euh, le lien de la room. Euh, il y a un petit carré avec des, des petites flèches sur Clubhouse qui permet de partager le lien. Alors, ça coûte rien. Ça permet d'avoir un peu plus de, de découvrabilité pour les, pour les gens qui ne nous connaissent pas. Un peu plus de visibilité également aussi. Et sur LinkedIn, vous avez la possibilité d'inviter directement tous vos contacts à rejoindre le live. Alors on vous rassure, ça coûte toujours rien. Il n'y a absolument aucun abonnement à ça. C'est gratuit. Ça fait partie euh, des petits rituels du matin. On fait un petit partage euh, et de façon à avoir un petit peu plus de visibilité. <rire>
1: ça me fait marrer parce que on parle de Clubhouse euh, parce qu'on on a on a choisi euh, la plateforme pour faire un petit aparté on a choisi Clubhouse et hier j'écoutais euh, Anthony, Anthony Bourbon euh, un petit message et il disait euh, tiens euh, ouais Clubhouse euh, bon il reste encore des petites émissions de temps en temps le matin mais où il y a où il y a 10 15 euh, perdus, euh, <rire> 10 15 pélos, il disait euh, ça ça m'a fait marrer euh, et, et donc voilà hein, Anthony Bourbon c'est le fondateur de Feed et quand l'application était en plein lancement évidemment était présent, évidemment. Toutes leurs équipes, d'ailleurs, ils étaient euh, omniprésents. Ils avaient des invités tout le temps, etc. Et, euh, et donc, voilà, il est un peu déçu par la plateforme Clubhouse. Donc, du coup, il disait, ouais, mais il nous a, il avait fait mention, finalement, de, de l'émission du matin. Et donc, euh, voilà. Donc, je me suis reconnu dans la manière dont il a énoncé euh, les, euh, les survivants euh, de Clubhouse. On en fait partie. Donc, voilà. Moi, je, je mise beaucoup sur Clubhouse. Non pas, euh, finalement, pour avoir euh, plus d'audience, mais parce que je trouve que c'est une super plateforme techniquement elle vraiment au point, et puis si on a quelque chose à dire, faut pas hésiter, faut venir, il faut, faut en parler, après c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des sujets, la complexité, c'est ce qu'Anthony disait pour faire terminer cet aparté, mais la complexité de Clubhouse, c'est finalement d'arriver à un moment T dans la journée et avoir une room qui est juste là, dans notre centre d'intérêt au moment où on arrive sur Clubhouse ce qui est hyper rare en fait finalement c'est plus facile d'aller vers de l'Apple Podcast ou autre chose ou du Spotify pour écouter des podcasts c'est plus facile que Clubhouse c'est vrai que il sera rare d'arriver sur Clubhouse et au moment où on arrive d'avoir justement pile poil au moment où on arrive une room qui correspond à un sujet qui nous passionne etc donc c'est vrai que c'est pas évident ça demande aux créateurs de venir beaucoup diffuser nous on en profite on enregistre on est sur Clubhouse mais on enregistre en même temps pour faire le podcast, donc voilà, Donc du coup, ça, on utilise Clubhouse plutôt comme un outil, mais, euh, mais le petit aparté m'a fait rire hier quand j'ai écouté euh, les, les, les pélos qu'il y avait le matin sur Clubhouse, donc on est tous des pélos <rire> sur Clubhouse. Bref, ceci dit, nos amis qui sont sur LinkedIn, on vous aime aussi beaucoup, c'est juste que LinkedIn a encore un, 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 des fonctionnalités assez bridées euh, au niveau des live audio, donc il faut patienter encore un petit peu pour, pour arriver à, à créer... Euh, un véritable engagement et de l'interaction avec euh, avec euh, LinkedIn parce qu'il faut savoir que du côté de LinkedIn les, les, on n'a pas droit à des modérateurs donc on est vraiment tout seul tout seul à gérer euh, la communication la le flux euh, les gens qui montent qui descendent ceux qui veulent parler etc sur Clubhouse on peut être plusieurs donc c'est beaucoup plus facile bref alors on va parler euh, on va parler, on va parler. En euh, fait, on va essayer d'être assez court ce matin, non seulement parce que je suis pas du tout en forme, je suis malade, j'ai peu dormi, j'ai scrollé du coup toute la nuit euh, sur TikTok, enfin une grosse partie de la nuit et entre les découvertes de sujets complètement nuls, euh, j'ai découvert quand même des petites pépites, mais c'est pas évident hein, c'est beaucoup de grosses conneries euh, entre une pépite de temps en temps. Donc c'était plutôt euh, c'était plutôt une drôle de, une drôle de nuit euh, que j'ai passé. Donc dormir ne faisait plus partie des priorités. Euh, je me suis même dit euh, David euh, Rallumer ton téléphone en pleine nuit, c'est une très mauvaise idée. Ne faites pas ça. <rire> si vous voulez pas passer une nuit blanche, ne faites pas ça. Euh, de plus, aujourd'hui, ben, ce sont les funérailles de la plus grande dame du monde. Hein. Toutes les... Toute la journée de ce lundi auront lieu les, les cortèges, les cérémonies d'Elisabeth de II dès 9h. Une bien triste journée pour les britanniques, pas que, évidemment. Euh, je vais donc essayer d'aller à l'essentiel. Le, netlin... Le netlinking. Et ces pièges terribles. C'est ce qu'on va un petit peu voir aujourd'hui dans les grandes lignes. Euh, pour ceux qui me connaissent, savent que c'est mon sujet préféré. La, moi, ma boîte est à la tête d'un réseau de 37 000 sites et je connais parfaitement bien les dérives de gérer un tel réseau pour nous pour nos clients etc et fort heureusement il n'est pas nécessaire pour vous d'avoir un tel réseau pour réussir à percer l'algorithme de Google et se hisser en tête des résultats sur toutes les requêtes que l'on vise ou que vous visez en fait euh, nous avons déjà parlé du netlinking à plusieurs reprises durant nos lives je vous invite à écouter trois podcasts spécifiquement qui sont vraiment intéressants enfin j'espère du moins <rire> vous me le direz euh, le podcast 60 euh, 76, 76 pour les, les Belges. Euh, 76, nous avons parlé dans ce podcast de l'objectif du netlinking euh, qui est pour rappel d'aller chercher des liens, euh, de des liens sur des sites reconnus dans votre thématique pour gagner en notoriété et de et de de facto gagner en popularité, en autorité auprès de Google. Euh, on a parlé dans ce podcast d'une méthodologie simple, sans outils, que vous pourriez développer. Ensuite, il y a le podcast 119 est vraiment important aussi dans cette, dans cette logique de netlinking. Dans, dans l'épisode 119, on vous a parlé de trois techniques les plus efficaces pour vous, que vous pouvez mener seul sans avoir besoin d'un consultant, un expert, une agence, etc. Et le podcast 120 pour terminer. Et dans ce dernier épisode, je vous ai parlé de comment calculer l'indice de confiance pour choisir tel ou tel site pour faire parler de vous. Euh, je vous ai expliqué comment Google exploitait cet indice pour attribuer une valeur à un site euh, et plus de poids à l'un ou à l'autre. Euh, ces podcasts sont évidemment disponibles gratuitement via Apple Podcasts, Google Podcasts, Osha, Spotify et même sur notre site leciopourtous.org dans la rubrique forme-toi. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des risques, des pièges à éviter, des choses à ne pas faire. Alors, euh, prends ton cahier de notes, ton crayon, fais-toi couler encore un petit café et monte le son.
0: Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 9h de chaque matin pour écouter et monter on stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Okay. Et télécharge également et gratuitement l'application du club. Sur ton PC, ta machine à café, ton Mac, ton imprimante ou ton smartphone. Bon maintenant c'est à, à toi. Viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont tous ici, alors nettoie ton micro
1: et viens. C'est parti pour les pièges à éviter du netlinking.
2: David, euh, étant donné que tu as déjà expliqué ce qu'était le netlinking en émission live 76, 119 et 120, si je ne me trompe pas. C'est ça. <rire> Peux-tu nous rappeler ce qu'est le netlinking en une seule phrase C'est un gros défi là. <rire> ouais, c'est un, un gros défi. un gros défi.
1: Ouais parce que c'est hyper technique Alors euh, euh, Le netlinking En fait Attends comment je Le netlinking A pour but de créer des liens Sur d'autres sites Qui redirigent Vers le vôtre Ça c'est en une seule phrase T'as vu J'ai rêvé le challenge <rire> Bravo, je suis fier. Ouais, moi aussi. C'est pas évident, en plus. En d'autres termes, en fait, et c'est là où tu casses le, le rythme, c'est là où je vais casser le truc. Euh, en d'autres termes, le netlinking, c'est la réputation technique de votre site auprès des algorithmes, mais aussi auprès de vos prospects lorsque vous commencez à obtenir des liens de médias connus et lus régulièrement. Euh, vous voulez, vous voulez, vous allez, en fait, en, enrichir votre réputation, euh, et il va falloir sélectionner des sites... Euh, misez plutôt sur la qualité que la quantité. Il y a eu une époque où la, qualité, la quantité était, était, euh, était mise en avant. Plus on avait des liens, plus on faisait parler de nous, plus ça, ça augmentait sa notoriété. Ici, si c'est plus vraiment le cas. Enfin, si ça fonctionne encore, mais sur des sites de qualité, hein, si, vous, si vous avez des sites de boulangerie qui parlent de vous et que vous êtes dans la formation euh, RH, ça va pas vous aider. Quoi. Ça va, ça va pas être génial. Donc, euh, voilà, ne confiez pas la rédaction de votre texte à des agences qui font euh, du spinning, par exemple. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose, les, les, les méthodes de spinning, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut éviter. Euh, alors, je vois déjà Kevin ouais. arriver de loin.
3: Ouais, euh, DJ, euh, le, le spinning, c'est le vélo dans l'eau, là, en fait. C'est ça,
1: David Ouais, ouais c'est tout à fait ça. Euh... C'est pas le hand
2: spinner
3: euh, ouais, spinner aussi, ouais, c'est le machin <rire> où les enfants coincent leur leurs doigts dedans, effectivement.
1: J'étais occupé de réfléchir, en me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est vrai, il a envie de jouer encore Et en, encore ah, et en fait, y... c'est
3: quoi le spinning euh, C'est bah, bon, une gros.
1: méthode, euh, en fait, le spinning, c'est une méthode euh, dont se servent certaines agences, euh, web, SEO, et etc., qui, euh, elles utilisent en fait des logiciels pour créer des textes automatiques. Euh, certains résultats peuvent être satisfaisants, mais mais rien ne peut être aussi efficace qu'à la main en fait, dans la et d'être dans la tête d'un humain. Euh, de plus, c'est dangereux pour vos sites euh, qui risquent de se faire blacklister ou ne plus figurer dans, dans Google ou, ou se voir déclasser, dévaloriser euh, quand euh, quand vous utilisez des méthodes comme celle-là. Et bon, ipso facto, ben vous perdez du chiffre d'affaires et c'est vrai que ben là, quand vous êtes pris en grippe par l'algorithme euh, de Google parce que vous faites du de la génération de contenu, de contenu en masse automatique, eh bien, il vous restera plus qu'à faire qu'une chose, c'est changer de nom de domaine. Vous n'aurez pas d'autre choix, vous ne pourrez pas faire une marche arrière. C'est vraiment une technique... Euh, c'est pas une technique où euh, Google vous met un avertissement vous dit, ouais, attention, il ne faut plus faire ça, hein, David. Euh... <rire> hein tu vas, tu vas être gentil maintenant Non, 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 non vous, êtes, <rire> vous êtes complètement euh, euh, blacklisté, pénalisé, euh, vous régressez, c'est très, très compliqué, voire pas possible de, de remonter sur le... de remonter ça. Donc, il faut changer, euh, il faut repartir à zéro, donc c'est un peu... Euh, un peu plus chiant, quoi. Tu vois l'idée
3: Ok, okay d'accord. Donc, en fait, le netlinking, c'est faire parler de soi, mais pas à travers ton site à toi, mais sur des sites externes. Donc, c'est des sites externes qui vont rediriger ton site ou c'est juste des sites qui vont parler de toi Et est-ce que finalement, ça a réellement des bénéfices pour, pour Google ou, ou absolument pas
1: bah, en fait, c'est se faire citer euh, sur d'autres sites. Oui, ça a des bénéfices. Euh, c'est un bénéfice pour Google, parce que c'est le talon d'Achille de Google encore aujourd'hui, euh, par rapport au PageRank. Le PageRank, c'est une valeur, c'est un indice interne euh, qui est internalisé chez Google, qui n'est plus euh, visible de l'extérieur. Euh, et C'est un indice qui va permettre de noter, finalement, euh, la notoriété, l'autorité euh, d'un site dans son secteur, dans sa thématique, etc., par rapport à d'autres. Et donc, c'est effectivement le fait de faire parler de soi, d'être cité par des sources, par des médias, par des influences par des, euh, des sites scientifiques, etc., etc. Et en fait, euh, bien sûr que les bénéfices y sont importants à plusieurs niveaux. En fait, les bénéfices, euh, si on parle de bénéfices, eh bien, ça amène une, faire du netlinking, ça nous amène une plus grande crédibilité aux yeux de Google. Ça, c'est déjà une chose parce que c'est le cœur euh, du fonctionnement de Google, même si par-dessus, il y a beaucoup, beaucoup d'autres critères. Mais en tout cas, c'est clair que ça reste le cœur de Google. Et puis, il y a une meilleure, donc forcément, meilleure crédibilité aux yeux de Google, ben de facto, un meilleur positionnement du site dans les résultats de Google. Un trafic organique un peu plus important et, plus, et qualifié si on choisit, évidemment, des expressions clés qui sont vraiment liées à son secteur, euh, un gain de notoriété pour la marque, étant donné qu'elle est citée plusieurs fois par des médias, par différents types de médias, etc. Un meilleur taux de conversion et une croissance du chiffre d'affaires, forcément. Donc oui, c'est qu'elle, quand même, il y a quand même pas mal de bénéfices à en tirer. La stratégie de netlinking est très efficace seulement et seulement si tous les autres paramètres sont au vert. Ça, c'est c'est le gros changement qu'il y a. C'est le, le gros changement qui est en fait, de ces dernières années. C'est que, finalement, avant, on pouvait faire du netlinking en priorité, parce que ça a toujours été le talon d'Achille de Google, encore aujourd'hui. Hein. Ça, ça l'est encore. Mais il est amoindri par beaucoup, beaucoup d'autres critères. Mais donc, aujourd'hui... Faire du netlinking, ça ne sert à rien si techniquement le site n'est pas au point, si le contenu est de mauvaise qualité, si l'UX n'est pas pensé, s'il y a un mauvais comportement, une mauvaise expérience utilisateur, hein, parce que l'UX, c'est ça, c'est l'expérience utilisateur. Donc si la technique, le contenu et l'expérience utilisateur sont mauvais, mauvaises, eh bien le netlinking va rien arranger. Ben, ça va pas t'aider. Le netlinking, ça va pousser artificiellement finalement euh, ton auto, ton, ta notoriété, mais à un moment donné, elle va redescendre, elle va factor et Descendre, elle va être dévalorisée par tout le reste qui n'est pas géré correctement. Donc la technique, le contenu, la qualité de contenu, etc. Euh, si vous n'avez pas travaillé ces trois piliers, il est inutile de vous attarder au netlinking. Ce euh, sera moins efficace, voire pas du tout efficace. Et une fois votre site techniquement au point. Une fois votre site avec des contenus de qualité, euh, si vos contenus sont développés avec des méthodes Pa, Pastor, Aïda, euh vous allez augmenter les chances d'avoir un niveau SEO encore plus élevé. Je vous invite à suivre le nouveau compte TikTok de l'association. J'en ai parlé vendredi dernier. Je crois que c'était vendredi ou samedi. J'ai fait deux trois vidéos sur la méthode Pa, Pastor et Aida C'est vraiment très intéressant et il y a un article en plus qu'on avait rédigé par rapport à ça. Ça, vous retrouverez tout dans, dans TikTok. Euh, Abonnez-vous, hein, ça va être intense. On va également on va on a également parlé de la mise à jour de Google d'ailleurs, euh, on a parlé de Google Business Profile euh, et on vous prépare des petites capsules quotidiennes comme ça. Donc allez-y, hein, abonnez-vous, euh, euh, ne soyez pas euh, timide. <rire> J'avais des radin, mais <rire> timide ou radin, peu importe, C'est pas grave, vous m'avez compris. Bon, alors la première chose à éviter... Euh, il y a plusieurs choses en fait hein, dans le netlinking, il, plusieurs... il faut attirer l'attention sur plusieurs points. La première chose c'est la réalisation du netlinking nécessite une attention particulière si ne vous ne voulez pas être pris en grippe, pénalisé, dévalorisé, etc. Il faut éviter d'obtenir des liens de sites euh, qui sont déjà eux-mêmes dévalorisés et pénalisés. Alors euh, ça peut être le cas avec des petits sites, vous aurez probablement jamais cette problématique avec des sites d'influence moyenne, forte, des médias, euh, donc pas trop le choix, il faudra pour déterminer finalement quand vous voyez un site que vous trouvez intéressant, vous dites tiens ça me plairait bien d'être cité sur ce site-là, euh, Bien c'est intéressant de voir si lui-même n'est pas pris en grippe. Alors encore une fois, hein, si ce sont des médias assez bien connus, etc., perdez pas de temps avec ça, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Euh, mais c'est surtout quand c'est des petits médias que vous connaissez pas, vous venez de découvrir des petits influenceurs, des micro-influenceurs, c'est intéressant de voir si eux-mêmes n'ont pas appliqué des techniques de merde sur le site qui pourraient vous impacter. Parce qu'évidemment, quand on fait un lien d'un site A à un site B, euh, ben, le jus, c'est un peu comme une... Euh, comment vous expliquez ça C'est un peu comme euh, une... Euh, Allez, euh, quand tu hérites de quelqu'un de la famille, tu hérites les dettes, tu hérites du, 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 du positif mais du négatif aussi. Et donc finalement, tu hérites de tout, du bon comme du mauvais. C'est la même chose pour le transfert de, de jus, le transfert de liens, le transfert de euh, de toutes les métriques qu'il y a d'une page A à une page B. Et donc c'est important de, de effectivement bien faire le choix... Alors il y a il y, y a pas trop le choix il faut utiliser des outils hein, vous n'allez pas pouvoir à la main euh, déterminer quoi que ce soit hein, parce que c'est très technique donc finalement vous allez utiliser des outils comme Href ou CM Rush par exemple Alors, je parle il y en a plein d'autres beaucoup plus complexes qui vont beaucoup plus loin mais Href et CMrush, Rush par facilité si vous êtes pas à l'aise avec la stratégie de netlinking, utilisez ça c'est suffisant euh, ils travaillent avec une un, un niveau de toxicité ils vous disent si, voilà on peut approximativement se baser évidemment là-dessus après l'informatique euh, c'est pas une valeur euh, c'est pas une valeur euh, sûre toujours donc oui il peut y avoir euh, des cas euh, euh, des exceptions euh, mais voilà dans la semaine on vous a partagé une méthode pour avoir accès à, à non euh, on vous a partagé, mais tout le monde n'a pas encore accès. Donc, on va faire en sorte de vous partager une méthode pour avoir accès, euh, parce que je pense que tout le monde n'a pas vu cette information, euh, pour avoir accès à, accès à ces types d'outils gratuitement euh, pour quelques utilisations. Donc, inutile de dépenser des centaines d'euros à vous abonner à Href ou CMrush tout de suite on va vous donner, euh, c'est pas nos accès, hein, on partage pas nos accès, mais on va vous donner des astuces pour utiliser ces outils euh, quelques fois pour vous préparer à utiliser, voir si l'outil vous correspond avant de prendre un abonnement, ce genre de choses. Après, il y a des versions 7 jours gratuites ou 14 jours gratuites avec CM Rush et Href, mais elles sont extrêmement limitées. Donc, c'est pas un nombre de jours gratuits illimité. Dans cette période de gratuité, tu es encore très limité dans le nombre de recherches que tu peux faire, etc. Mais donc, la première chose c'est quand tu es sur des sites que tu ne connais pas euh, et que tu trouves intéressant des nouvelles découvertes, essaye de effectivement euh, de voir si eux-mêmes sont, euh, sont pas pénalisés. C'est intéressant, hein, tu peux par exemple dans CMRush, tu peux taper le nom de domaine et tu vois le graphique organique tu vois une courbe sur les deux dernières années, avec, euh, bah, par exemple avec euh, CM Rush, tu vas avoir une un graphique sur deux ans et sur ces deux ans, tu vois la fluctuation des mots-clés positionnés, la fluctuation du trafic organique. Ça te donne une idée, si tu vois des pics euh, par moment, des pics en hausse ou des régressions très fortes ou des, ou des, des progressions fortes, c'est pas normal, il y a quelque chose. Il peut y avoir des actions, hein, marketing qui peuvent être menées, mais s'il y a des pics comme ça, euh, de manière régulière, c'est pas... Pas bon signe, mais il faut creuser la question parce que ça peut arriver de voir un graphique qui est en pleine expansion et puis à un moment donné, il chute drastiquement, il perd peut-être 80% de son, de son organique, mais il y a peut-être eu une refonte, il y a peut-être eu un choix euh, assumé derrière. Donc, il faut essayer de d'analyser, de, de voir un petit peu ça, mais ça doit mettre un peu la puce à l'oreille. En tout cas, avant de, de, de commencer à mettre des liens un peu partout euh, sans trop, trop réfléchir. Alors, le deuxième point aussi, c'est euh, éviter les sites de curation qui font que partager des articles euh, des autres, avec des résumés d'articles, des contenus très pauvres, plagiés, dupliqués, etc. Euh, pour pouvoir bien vous positionner au niveau des moteurs de recherche, il est important de créer du contenu. Euh, du contenu original euh, mais aussi du contenu unique de qualité. Euh, recherchez donc des blogs, des journaux, des médias, des influents dans votre thématique un maximum qui apportent de la valeur ajoutée euh, car tous ces sites sont créés euh, tous ces sites de, de, de curation, ils sont plutôt créés euh, ils sont pas créés pour le lectorat, ils sont créés euh, pour les moteurs de recherche pour générer euh, pour générer du bah pour générer du trafic et donc un peu d'argent parce que ces sites sont souvent monétisés euh, par de la publicité etc ne vous faites pas avoir là-dessus des sites de curation passez votre enfin il y a plein d'autres sites il y a plein d'autres opportunités alors évidemment on est tenté hein, les sites de curation c'est facile de se faire citer etc mais ça va rien vous apporter de, 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 de grand, en fait. Ça dépend évidemment de la place que vous recherchez à obtenir sur votre marché. Mais mais en tout cas, si vous cherchez une place de leader, si vous cherchez à obtenir beaucoup plus de trafic, à démultiplier votre tra trafic par 2, par 3, par 5, par 10, etc. Ne perdez pas du temps avec ça, ça va pas vous aider. Donc, euh, attention aussi. Euh, troisième point, attention aussi au, euh, du coup aux sites euh, qui bourrent euh, leur contenu de publicité. Bon, évidemment, à l'exception des médias, qui sont aussi bourrés de publicité, mais qui ont une, une autorité tellement forte que c'est l'exception qui confirme la règle. Mais en général, c'est vrai que euh, les sites qui sont bourrés de pubs, évitez quoi, le, le truc Google n'aime pas ça. alors c'est un peu en contradiction, mais au niveau des abus, si la publicité prend, euh, casse en fait l'expérience utilisateur ou prend trop de place, euh, où il y a des plans de pop-up qui s'ouvrent, etc. ça c'est vraiment quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc évitez d'être associé à ça. N'allez pas sur ces sites-là, abandonnez-les. Il y en a, 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 a plein d'autres en fait, de sites. Donc euh, dès que vous voyez un truc chelou, passez votre, passez votre chemin, allez ailleurs. Euh, quatrième point, évitez les communiqués de presse. Putain, ça c'est encore un truc que je vois passer encore aujourd'hui. Passez votre chemin, c'est c'est plus utile. Il y a d'autres techniques plus utiles que des communiqués de presse. Ceux qui vous diront, oui, mais non, il y a encore des communiqués, des sites de communiqués de presse qui fonctionnent bien. Franchement, passez votre chemin. Cette époque, elle est complètement révolue. Soyez plus intelligent. Montez votre niveau d'un cran. Ce n'est pas avec des sites de communiqués de presse que vous allez, euh, que vous allez faire la différence. Euh, ça, c'est clair. Et donc, et au même titre que les annuaires, hein, finalement, euh, euh, je vois déjà certains venir avec leurs gros sabots. Euh, ok, en France, il y a quand même trois, quatre. C'est vrai, il y a trois, quatre annuaires intéressants. Mais voilà, pour le reste, c'est de la merde. Il faut pas, faut pas travailler avec ça, quoi. Faut franchement, passez votre chemin. Il y a d'autres choses à faire de plus intelligents que d'être sur des annuaires. Et donc, évitez aussi de créer un rythme d'acquisition de liens assez suspect parce que ça Google regarde aussi euh, bon, à un moment donné t'as un site as un site qui a un an deux ans t'as jamais rien fait puis de, du jour au lendemain tu fais du netlinking tu fais de l'acquisition tu fais parler de toi ok euh, tu peux avoir un tu peux avoir un pic euh, mais mais ce pic il doit se stabiliser à un moment donné tu, tu peux pas gagner euh, 1000 liens dans la semaine, je veux dire c'est pas possible ou alors t'as tous les médias qui parlent de toi mais alors il y a une logique, il y a une logique et Google est pas stupide et donc Google peut effectivement faire une, un lien de cause à effet entre Ben qu'est-ce qui se passe, tiens sur le site de Kevin il y a un pic finalement de, de backlink, de, de liens qui pointent vers le sien, vers Kevin Peters mais qu'est-ce qui se passe euh, est-ce que les médias parlent de lui, est-ce qu'il y a eu une est-ce qu'il y a eu un buzz Un bad buzz J'en sais rien. Il peut y avoir plein de, plein de choses qui justifient finalement euh, que tu puisses monter en puissance, en rythme d'acquisition. Mais à un moment donné, ça doit se stabiliser. Ou il ne doit pas y avoir des pics. Tu ne dois pas acheter par exemple des backlinks euh, parce que ça s'achète, ne faites jamais ça. Euh, les techniques de... Ça, ce sont plutôt des, des techniques de black hat, de black hat, euh, qui sont évidemment interdits sur votre site. Hein, euh, si on vous parle de de cloaking, qui consiste à monter un contenu différent aux utilisateurs ou aux robots. Évitez, fuyez, euh, sauf si vous vous y connaissez extrêmement bien et que vous mesurez bien les leviers de ces techniques. Euh, piller du contenu, plagier du contenu, faire du bourrage de mots. Si vous voyez que le contenu est difficilement lisible, il euh, y, y a plein de choses dérangeantes dans le contenu. Passez votre tour, euh, franchement, euh, allez ailleurs. Mais donc tout ça, tout ça, ça a de l'importance euh, pour... Euh, pour, pour, pour choisir, évidemment. Mais le rythme, pour revenir sur le rythme, euh, le rythme est important, euh, donc il euh, y a ne soyez pas tentés sur Fiverr, 5euros.com, etc. Il y en a qui vous vendent des backlinks. Euh, moi, je, je reçois par exemple des emails euh, euh, de Britanniques ou d'Américains régulièrement en disant "Regardez, moi, je peux faire des backlinks pour vous, donc en anglais, avec des mails bien tapés, euh, avec toute une liste de sites bien connus euh, aux États-Unis, etc." Et vraiment, euh, c'est en général des sous-catégories sous ou des sous sous-sous-domaines, enfin euh, des sous-domaines ou des sous catégorie de, de, de sites connus. Ça a beaucoup moins de poids, ça a moins de valeur. Les contenus sont pas bons. Euh, et, euh, et puis, il y en a qui vendent de, en masse du netlinking. Donc, ça ne fait surtout pas ça. Ça, c'est pour complètement plomber et votre site. Et quand vous êtes pris en grippe avec le netlinking, et c'est ça qui est intéressant de, de savoir, c'est pas comme une... une une pénalité de Google, il y a deux types de pénalités. Il y a la pénalité manuelle et il y a la pénalité algorithmique. Alors, il y a eu une époque où euh, l'abus de lien était mitigé entre le filtre algorithmique qui te faisait déclasser et la pénalité manuelle, le message de pénalité que tu recevais dans Google Search Console et qui disait « Attention, David, tu as été trop fort, ton site est pénalisé » pour le dépénaliser, pour sortir de la pénalisation, voici ce que tu dois faire. Et donc ça, c'était plus efficace évidemment, parce que tu recevais un message d'alerte de Google, de l'équipe anti-spam de Google. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est beaucoup plus vite pris dans l'algorithme et on est dévalorisé que d'être finalement pénalisé manuellement. Ça se voit de moins en moins les pénalités manuelles. Et donc on est plus pris dans un engrenage de dévalorisation. Et là, ce qui se passe, c'est que dans votre tête, vous n'allez pas faire le lien directement. Et vous allez chercher. Vous allez dire, mais pourquoi? Pourquoi je régresse? Pourquoi je n'arrive plus à monter? Qu'est-ce qui se passe? Et tu vas chercher pendant des jours, des semaines, si c'est pas ton métier. Si t'es pas accompagné, si t'es pas avec des consultants, des agences, etc. Tu risques de chercher pendant des semaines. Et donc, et sans trouver vraiment, sans, sans pouvoir mettre le doigt sur la cause. Et ça, c'est vraiment important de savoir que finalement, euh, il vaut mieux travailler proprement dès le départ, éviter des choses. J'en connais qui nous écoutent et qui me disent oh « ouais Moi, le netlinking, j'en fais pas, je me porte pas plus mal, pourtant je suis dans un domaine concurrentiel, j'arrive à, 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 à prendre ma place dans des domaines hyper concurrentiels. » C'est tout à fait possible. Vous n'avez pas tous besoin du netlinking le netlinking, en plus, euh, avec les médias, les influences, ça se fait assez naturellement. Si vous êtes bon, si vous proposez euh, une innovation, si vous proposez un site qui est bien foutu, qui donne envie, avec des bons prix, des bons produits, une belle expérience utilisateur, en fait, vous allez faire parler de vous assez naturellement. Donc le netlinking, ce n'est pas pour tout le monde. Vous en avez pas tous besoin. Et quand on en a besoin, il n'en faut pas 50 000 je veux dire, quelques liens bien placés peuvent faire déjà une petite différence ou une belle différence, ça dépend de la thématique dans laquelle on se trouve, donc on n'a pas toujours besoin d'aller chercher des milliers de backlinks on n'est pas on n'a pas besoin de tous aller chercher euh, du backlinks, mais pour conclure sur, sur le sujet, c'est les, les seuls pièges finalement que je voulais dont je voulais parler parce qu'il y a plein d'autres euh, aspects mais qui sont beaucoup plus techniques et qui ne vous concernent pas trop enfin qui ne concernent en tout cas pas l'audience qui nous écoute euh, le matin en live, et donc pour conclure sur le sujet, tout d'abord Commencez par écouter l'épisode 76, 119 et 120 pour bien comprendre les mécaniques derrière le netlinking. Et dans le club privé de l'association se trouve aussi un webinaire de deux heures. Dans ce webinaire, j'ai décrypté toutes les techniques pour faire parler de toi, obtenir des liens sur ton site. Si vous êtes membre, il suffit de vous connecter au site et d'aller dans la rubrique dans le club. Et ensuite dans la, dans la rubrique ressources. Il y a une, il y a un space, on appelle ça un space dans notre club, et le space c'est session live. Et, et là, on a les replays, on a un replay de, du, du webinaire de l'association sur toutes les techniques. Il y a, je crois qu'il y a 18 ou 19 techniques de netlinking. On les a, je les ai toutes décrites, décryptées. Je vous ai donné un ordre de, d'évaluation, c'est-à-dire sur chacune des techniques, je vous ai donné si elle est difficile à appliquer ou pas, qu'est-ce qu'elle coûte. Est-ce que ça coûte cher Est-ce que ça prend du temps Quel est l'impact sur une échelle de 0 à 100 euh, auprès de Google, etc. Est-ce que les risques de pénalités sont aussi présentes Et on a mis tout ça sur des, des échelles de 0 à 100 pour chacune des techniques. Ça vous donnera des idées. Et en plus, je décrypte ça euh, et, euh, technique par technique. Et donc voilà. Et si vous n'êtes pas encore membre, adhérent de l'association, ben, il suffit de vous abonner pour nous soutenir. C'est un euro par semaine. C'est une contribution qui nous permet de rendre tout ce travail que nous faisons chaque jour possible euh, notre survie est, en, est, est, est entre vos mains, en fait, hein, j'ai envie de dire.
2: <rire> Excuse-moi, David, j'ai juste une dernière question. Euh, je sais que tu soulèves toutes les, les techniques de netlinking. C'est dur à dire, hein, technique les de netlinking bah écoute
1: euh, ouais ouais ok c'est enfin bon. ouais, -y, y
2: je sais je sais que tu soulèves tout ça dans le webinaire dont tu parles euh, mais si tu devais en retenir une euh, laquelle toi tu privilégies.
1: Ouais, tu as l'air de me poser des, des défis hein. euh, J'adore ça. Ouais, il me semble, il me semble marie <rire> Alors, pour répondre, c'est compliqué parce que il y a il y a il y, y, y a 18 ou 19 techniques, il y en a euh, 6 7 à vraiment privilégier, mais si euh, je devais en alors si je devais vous en donner qu'une seule, euh, je dirais euh, le guest blogging, l'interview, la la collab le collaboratif. Bon, je m'explique. Euh, le guest blogging, c'est une technique qui consiste à faire écrire des articles sur vous par des blogueurs. Euh, ce qui est encore, ça c'est une technique qui marche vraiment bien, qui est assez sympa. Euh, maintenant, ce qui marche mieux, c'est l'article collaboratif. C'est tu tu vas vers un, tu tu, tu cherches dans Google des sujets. Euh, qui sont liés à ta thématique, tu vois ce qui ressort au niveau des articles et tu proposes une valeur ajoutée. Alors soit tu proposes une valeur ajoutée à un article déjà existant, donc tu es avec le gars, tu dis ok c'est super bien traité, j'adore bon voilà tu, tu le, hein, le caresses dans le sens du poil hein, et puis tu lui dis euh, ben voilà moi j'ai euh, ça comme expérience, j'ai ça à soulever, est-ce que tu penses qu'on pourrait rajouter Donc ça c'est possibilité, ça marche pas toujours mais ce qui est possible c'est d'essayer de, de communiquer vers euh, euh, l'auteur et de lui proposer d'étoffer son contenu. Ce qui va être intéressant pour lui, lui, le bénéfice pour lui, c'est qu'il va se retrouver avec un contenu qui va être mis à jour, ce que Google aime, et un contenu qui va être étoffé, qui va aller plus loin dans sa réflexion, et toi tu amènes ce côté-là. Et en contrepartie, tu te fais placer un lien. Donc ça c'est une idée intéressante. Maintenant ce que tu peux faire c'est partir de zéro. C'est de se dire tu cherches les sites influents, les sites qui parlent de ta thématique sur lequel tu voudrais être etc tu essayes de trouver un point de contact journalistique ou une personne qui l'auteur d'un de, de ses blogs etc tu rentres en contact avec lui et tu, et tu lui proposes, tu lui proposes un article collaboratif et tu dois le convaincre finalement et si vous voulez apprendre à convaincre les gens, bah, il faut appeler Kevin Peters qui est qui est, euh, qui est sur Clubhouse hein, ceux qui sont dans LinkedIn ne le voient pas. Ah si on vois quand même ta tête sur LinkedIn, je vois euh, Kevin.
3: Ah oh ouais, je me suis mis sur LinkedIn aussi en, en audio. Ah bah comme voilà, ça, je voir comme ce ça se passe. Tu,
1: tu pouvais voir ce qui se passe. Et comme ça, bah, si quelqu'un veut rentrer en contact, lui est bon pour euh, la prise de contact, la négociation, euh, partenariat, influenceur, etc. lui pourra t'aider à, 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 euh, à mieux te préparer pour convaincre euh, l'auteur de, de créer un article avec toi. Et vous créez un article collaboratif. Alors enfin, ça peut être à deux, ça peut être à quatre, à cinq, etc. Ce qui est intéressant, c'est que chacun amène sa communauté dans cet article. et euh, et donc, c'est hyper enrichissant. Et en général, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de matières qui peuvent être traitées, qui sont vraiment chouettes à faire. Il y a toujours plus dans, dans deux cerveaux que dans un, dans quatre, que dans deux, etc. Et donc, il ne faut pas négliger ça. Donc, si on devait en retenir qu'une seule de technique, ce serait celle-là à privilégier, à mon sens. Alors, ce n'est pas celle qui va prendre le moins de temps, mais en tout cas, c'est celle qui me semble la plus opportune aujourd'hui, euh, parce que euh, le co-marketing, la collaboration, le collab, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Euh, et on le voit bien que YouTube aussi, les collaborations, les, collab les collaborations doubles avec TikTok, etc. On voit que effectivement, on, on associe deux audiences et deux audiences qui sont peut-être pas forcément atteignables seules, en fait. Et donc c'est intéressant de travailler là-dessus pour euh, bah, pour toucher Google, mais pas que Google. Ça vous permet là de de de, de travailler ipso facto sur deux deux critères importants. Un, l'acquisition de liens, ok, pour Google, ça prend de la valeur dans une thématique avec un contenu de qualité, etc., au top. Mais à côté de ça, vous allez toucher une audience, vous allez à tout toucher du trafic attirer effectivement un nouveau euh, un nouveau public cible euh, et là ben, c'est à votre site à faire à faire le job de la conversion quoi donc voilà donc ça je, je, je retiendrai le, le truc là-dessus et le mot de la fin finalement euh, les backlinks sont vitaux en fait euh, ils stimulent le référencement le trafic les prospects et les clients ça touche à tous les niveaux quand ce sont, quand c'est pas un backlink fait sur le site de ta boulangerie du coin, évidemment, hein, d'accord. Donc on est, on est bien d'accord qu'on va toucher des influents, des médias, des médias locaux. Hein, on parle pas de du monde.fr hein, quand je dis médias. Ça peut être des médias spécialisés, des médias locaux, etc. Ce sont des médias avec des journalistes, avec des humains, et c'est, c'est tout à fait. Euh, possible de rentrer en contact avec ces gens et de leur proposer une valeur ajoutée, de leur proposer une collaboration. C'est tout à fait possible. Donc, il euh, ne faut pas croire que c'est pas atteignable. Ça l'est bien plus qu'on ne le pense. Après, il y a une mise en relation à faire. Ça, on peut en parler euh, une autre fois où je peux vous partager quelques podcasts qui sont vraiment intéressants sur le contact journalistique, par exemple, si vous voulez miser plus sur des médias, euh, médias traditionnels, médias, euh, médias de masse ou médias locaux avec des journalistes. Là, il y a une autre approche à avoir avec des journalistes. Mais en tout cas, je favoriserai, je favoriserai ça. Voilà, voilà, 9h39, on l'a fait un peu plus courte aujourd'hui. Euh, merci Marie-Mélie Kevin d'avoir été là ce matin avec moi pour l'association.
2: C'est toujours un plaisir.
3: <rire> ah, comme d'hab, on s'amuse toujours bien et on apprend pas mal de choses. Plaisir, partager.
1: Ouais, bah, écoute, bon, aujourd'hui, j'ai juste la tête dans le cul, mais, mais voilà. Merde. <rire> ça enregistre encore, mais c'est pas grave. Bon, j'espère que ce podcast plaît. Euh, je vous invite, je, je, j'en profite, j'en profite pour remercier, parce que je trouve qu'on ne remercie pas assez les gens qui prennent du temps pour euh, pour qu'ils qu nous laissent des avis euh, sur Google euh, Business My... Euh, pff, je mélange tout ici. My, my
3: Profile Business ah ouais. euh, Map. Voilà,
1: Google <rire> Map Business Profile My. <rire> <Ouais>. <rire> Ils se font chier à hein, changer ces noms. Hein. Euh, sur Google Business Profile euh, et Apple Podcast, un grand merci à Join, Victor et Ombeline, c'est des prénoms particuliers, j'adore quand je découvre des prénoms comme ça, euh, Ombeline qui nous dit podcast dynamique et vivant à la fois professionnel et décontracté, merci Ombeline, euh, merci à vous trois et à tous les autres que je n'ai pas pu citer, euh, n'hésitez pas à nous retrouver hein, sur TikTok, Insta, Facebook, Youtube, Clubhouse et sur notre site le SEO pour tous. .org à partir de 13h aujourd'hui. Là, il est fermé, on fait pas mal de mises à jour. Euh, si ce format d'émission vous a plu, n'hésitez pas euh, à soumettre vos idées de sujets, euh, des, des idées de sujets que tu as envie que l'on traite le matin pour toi. N'hésite pas non plus à nous taguer, moi, Marie-Émilie, Kevin, les autres contributeurs, ou même sur la page de l'association Le SEO pour tous sur les réseaux, surtout sur LinkedIn. C'est quand même là qu'on est le plus actif, hein, le plus réactif plutôt. Euh, on serait ravis de reposter, euh, de te reposter, répondre à tes questions, etc. Mettez en application un maximum ce que l'on vous donne chaque semaine. La meilleure manière euh, d'avancer, c'est d'appliquer les conseils que nous et d'autres te euh, de, 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 de donnons, en fait, de tester et de faire votre propre expérience. Merci de nous avoir écoutés. On vous embrasse bien tous et on vous dit à jeudi. Ciao les amis.
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct. Le lundi et le jeudi, et si vous êtes sage, parfois même d'autres jours de la semaine. Avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre via le site de l'association le leseopourtous.org. Et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Alors pour toi, rien de plus facile. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi.